Сегодня у нас последняя проповедь в цикле «Изгнание бесов», четвертая по счету. Уже прозвучали следующие темы. «Одержимые христиане», «Как тебе имя», «Об именах и функциях бесов» и «Причины несвободы». А сегодняшняя проповедь, четвертая по счету, называется «Се даю вам власть». «Се даю вам власть». В самом начале я приглашаю вас открыть Священное Писание на Евангелие от Матфея, 12 главе, где мы прочитаем 28 стих. Матфея 12, 28. «Если же я...» Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие, сказал Иисус Христос во время своего служения. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то это значит, это является признаком того, что достигло до вас Царствие Божие. В современном переводе российского библейского общества, равно как и в современном переводе Кулакова, мысль выражается схожим образом. Я процитирую Кулакова. «Если же Духом Божьим я изгоняю бесов, тогда Царство Божие пришло уже к вам». «Достигло» означает «наступило», «наступила эра», «наступила эпоха», «пришло время Царствия Божия». И свидетельством того, что это время пришло, является способность и власть Господа нашего Иисуса Христа изгонять бесов. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 16 по 21, рассказывается о том, как Иисус Христос объявил о начале своего именно такого служения жителям земли. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». И вот здесь Иисус цитирует 61 главу книги пророка Исаи. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных» на свободу проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. То, о чем пророчествовал пророк Исаия приблизительно за семь веков до первого века нашей эры наконец-то свершилась, и Иисус провозгласил, что это именно Его миссия. Какая? Проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. Как мы упоминали уже в этом цикле проповеди, за время своего служения Иисус не освободил ни одного политического заключенного, не освободил ни одного физического узника из физической темницы. 
но он осуществлял духовное освобождение. И таким образом древние пророчества исполнилось. Если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, наступила новая эра. Значит, наступила эра Царствия Божия, пришедшего в силе. Вопрос. Есть ли в Священном Писании, во всем Танахе, Тора, Пророки, Писания, в том, что называют Ветхим Заветом, есть ли во всех этих 39 книгах хотя бы один случай изгнания бесов? Нет, ни одного. Лучшее, что удавалось, это на время облегчать ситуацию, как в случае с Саулом. Когда Давид играл, то сказано отраднее и лучше становилось Саулу, и бес отступал, а потом что делал? Снова приходил и снова мучил его. То есть не было освобождения, было лишь облегчение. И только лишь, когда пришла полнота времени, и только лишь, когда Сын Божий, Иисус Христос, Господь наш, пришел на эту землю, только тогда была явлена впервые в истории всей земли власть над дьяволом и бесами. Власть над бесами была уникальной способностью Иисуса Христа, демонстрацией эры Царствия Божия. Никто никогда до этого на земле подобного не творил. И вот вопрос. Иисуса Христа сегодня на земле нет. Свою миссию Он завершил, и, как повествует евангельское повествование, вознесся на небо. Есть ли для нас надежда изгнания бесов? Если только одна личность во всей вселенной, за всю историю Земли, впервые в первом веке нашей эры, была в состоянии властно повелевать злым духом. Вот что рассказывает евангельское повествование. Евангелие от Луки, 9 глава, 1 стих. Мы задаем вопрос, есть ли, возможно, кто-то еще, кто обладает этой властью? Луки 9, 1. Созвав же двенадцать, двенадцать апостолов, двенадцать учеников, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Вначале эту власть демонстрировал только лишь Иисус Христос, но затем своим последователям, ближайшим своим ученикам, апостолам, своим числом двенадцать, он также дал эту власть. Он дал власть не присущую им, не свойственную им. И теперь на земле уже было тринадцать человек, которые могли помогать обездоленным, которые могли освобождать людей от бесов и всех страшных проявлений бесовской силы в жизни людей. Но когда мы читаем повествование дальше, то вот в десятой главе Евангелия от Луки, в стихах первом и далее с семнадцатого по девятнадцатый, мы находим, что эта группа еще более была расширена. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 1 и 17 по 19. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их подво перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану». Спадшего с неба, как молнию, все даю вам власть. Вот название нашей проповеди. Все даю вам 
власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Теперь в дополнение к Иисусу Христу и двенадцати апостолов было еще семьдесят человек, которые от Иисуса получили эту власть. И теперь вот эта группа, сколько уже? Восемьдесят три человека служила окружающим там, где совершал служение Иисус Христос и освобождала их от духовного плена. Но это было давно. Это было в первом веке нашей эры. Прекратилась ли эра изгнания бесов со временем служения Иисуса Христа и дали жизни апостолов? Читаем Евангелие от Марка, 16 главу, стихи с 15 по 17. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 15 по 17. И сказал им... «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения». Так, какое первое знамение указано? Все вместе, вслух. «Именем моим будут изгонять бесов». Кто? Все, кто услышав проповедь апостолов, и затем проповедь тех, кто слышал проповедь от апостолов, и затем на протяжении всех веков, кто слышит весть о спасении, все, кто слышит благовестие, все, кто слышит Божью истину и верою принимает ее и заключает завет с Господом, все, кто будет веровать и кто окрестится, то есть заключит с Господом завет путем полного погружения в воду, вот их Этих верующих будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Благая весть заключается в том, что эпоха изгнания бесов никогда по замыслу Божию не должна была закончиться. Потому что дальше, если мы читаем концовочку речи Иисуса Христа, то написано «И они пошли». И при Господнем содействии проповедовали и подкрепляли слово «знамениями». А конец Евангелия от Матфея, 28 глава, говорит, «И сея с вами, кто помнит, что дальше? Во все дни до скончания века». То есть Божье присутствие и сила Иисуса Христа, и власть Божья, она пребывает с Его народом, со всеми уверовавшими, со всеми заключившими с Ним завет до самого конца. Потому один плюс двенадцать плюс семьдесят плюс все кто уверовал и крестился. Это власть Господом нашим Иисусом Христом, благодаря заключению завета с Ним, принадлежит всем верующим. Ну, кто-то может задать вопрос. Почему я ни разу в своей жизни этого не видел? Почему, коль скоро я верую, коль скоро я в завете, Почему я ни разу сам не изгоняла? Мы должны сейчас с вами задать вопрос о том, какие условия оставлены в Священном Писании для того, чтобы иметь право пользоваться этой властью. 
Но перед этим иллюстрация рассказывает о том, что однажды после свадьбы молодожены уехали в свадебное путешествие на медовый месяц на большом океанском или океаническом лайнере, комфортабельном, роскошном. И вот они получили ключ от своей каюты и вошли, смотрят, и, и мебель есть, и, и уборная есть, и столики, где спать. Это, то есть, ну, довольно, довольно хорошо. Вот. И более того, и на столе там и печенье, и соки, и фрукты. И они радуются, что вот у них теперь, как говорится, можно и отдыхать, и загорать, и так далее. И вот, когда прошло две недели, и круиз закончился, они прощаются с капитаном корабля, и он спрашивает, ну, как вам понравились ваши комнаты? Они говорят, какие комнаты? У нас была одноместная каюта, то есть, одна комната была, одна каюта. Он говорит, да вы что? Давайте я вам покажу. И вот он ведет их, они открывают двери, и потом он подходит и открывает еще одну дверь, которую они не заметили. А за этой дверью открывается четырехкомнатный отель, роскошный, убранный. Потом они узнают, что, оказывается, бесплатно можно питаться не только тем, что на столик ставили, а что можно было в буфете и в десяти ресторанах на этом лайнере есть вообще все, что тебе хочется. Потом оказалось, что вообще все развлечения были бесплатны, они только солнышком могли наслаждаться и загорать. Мораль. Многие верующие ведут себя точно так же. Они уже на корабле. Им принадлежит власть. Она выкуплена драгоценной ценой, драгоценнейшей кровью Иисуса Христа. Им дана власть в Иисусе Христе. Но многие этой властью не пользуются. Причина номер один, потому что они не знают. Они думают, что если как-то худо-бедно протянут жизнь, и потом в Царстве Небесное попадут, это уже будет, слава Богу, лишь бы в аду не гореть. Как говорится, задача минимум. Господь на самом деле намного больше для нас сделал. И все, кто в завете с Ним, кто уверовал и заключил завет полным погружением в воду, во Христе Иисусе, они имеют доступ к несметным сокровищам и богатствам Божьей силы и Божьей власти. Ну, а теперь на материале Священного Писания. Какие условия мы уже нашли с вами? Первое. Поверить. Евангелие от Марка. Читаем снова. 16 глава, стихи с 15 по 17. Марка, 16 глава, с 15 по 17. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. То есть, должно прозвучать Евангелие, должно прозвучать благовестие, радостное благовестие о спасении. Дальше, кто будет веровать? И дальше, тот, кто заключит завет с Господом, кто заключит завет с Господом путем крещения, как говорят на Руси, на Руси или точнее погружения в воду, вот таковых будут сопровождать сие знамения имени моим будут изгонять бесов. Итак, Евангелие должно прозвучать, веры человек должен его принять и отождествить себя, приобщиться к победе Иисуса Христа. Это называется «Вы во Христа крестившиеся», кто помнит, что дальше «Во Христа 
облеклись. То есть все, что ему присуще и все, на что он имеет право, теперь становится нашим благодаря крещению. Потому, дорогие, если вы еще этот шаг не сделали, если по какой-то причине вы откладываете крещение во имя Иисуса Христа на основании научения, на основании Евангелия, на основании исповедания веры, просьба к вам ради вашего блага, не откладывайте дальше. 15 июня, через две недели, в городе Белловью, в нашей сестринской церкви, запланировано служение крещения. Я славлю Бога за тех, кто уже заявил о своем желании заключить с Ним завет. Когда вы входите в Божий завет, тогда вы получаете доступ к тем благословениям и тем победам, которые человеку, не состоящему в завете, недоступны. Еще один отрывочек. Послание в Колосы, вторая глава, стихи с 9 по 15. Мы продолжаем говорить о чем? Каковы условия, на основании которых у человека может в действительности быть власть изгонять бесов. Вторая глава послания в Колосы, стихи с 9 по 15. «Ибо в нем, речь идет об Иисусе Христе, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». То есть, весь Бог, весь предвечный Всевышний, Творец неба и земли, вся полнота божества, она обитает в ком? В Сыне Его, в Иисусе Христе. Телесно. Бог стал плотью. Итак, и дальше. Еще были удивительные стих, 10 стих. «И вы имеете полноту в Нем». А что это значит? Давайте формулу нарисуем. Полнота божества равно. Полнота божества в Иисусе Христе равно полнота божества ком? Кому это относится? Можете руку поднять? Исповедание веры, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Еще раз. В нем во Христе обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем. И дальше... Для нашей темы чрезвычайно важное заявление, которое Иисус Христос есть глава всякого начальства и власти. Термин начальства и власти описывает ангельские чины, как Божьи, так и ангелов зла, духов, демонов, нечистых сил, которые пошли за дьяволом. Он есть глава всякого начальства и власти. Далее, одиннадцатый стих. В нем вы и обрезаны, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и со воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Итак, вот здесь описывается момент приобщения к этой силе. Сказано, в нем вы были погребены, вы были погребены с ним как? в крещении, и в нем со воскресли, подобно тому, как и Иисус был погребен, и воскрес так, и склоняющийся, и скрывающийся в могиле водной, в крещении. Он умирает и вместе со Христом воскресает. И вот что происходит дальше. «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригводил его ко кресту, отняв силы. 
у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Вот та полнота силы, власти и победы, которая принадлежит Богу Отцу, Сыну Его Иисусу Христу, становится для нас доступной благодаря крещению и заключению завета с Господом. И вот тот, который отнял силы у начальств и властей и властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою, вот там на Голговском кресте, когда Иисус Спаситель все грехи наши пригвоздил ко кресту, вот тогда... Тогда для нас была открыта дорога в божественную силу. И потому сегодня, если вы Христовы, то вам принадлежит власть, вам принадлежит полнота того, который победил дьявола и бесов. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Потому что то, что было так ярко продемонстрировано в служении Иисуса Христа и в служении апостолов – никак не изменилось, что касается Божьей стороны. Бог по-прежнему верен, по-прежнему Его Слово живое и действенно, и Он по-прежнему, и я славлю Бога, и в моем опыте неоднократно являл свою власть над бесами. Когда бесы начинают проявлять себя, когда бесы начинают делать манифестацию, но в конечном итоге – уходят, и жизнь человека с того момента уже совершенно иная. Итак, мы говорим об условиях, которые изложены в Священном Писании касательно реальности власти. Еще один отрывочек. Послание в Ефес, первая глава, стихи с 13 по 23. Первая глава, послание Ефесиным, стихи с 13 по 23. «В нем и вы, услышав слово истины, Благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Вот у нас уже ряд условий. Первое что? Слово истины. Далее. Благовестие спасения, Евангелие, благовесть. Потом что идет? Вера. Уверовав в Него, на основании этого вы запечатлены Святым Духом. Происходит рождение свыше. Человек получает печать Духа Святого, который есть залог наследия нашего 14 стих для искупления удела его в похвалу славы его. То есть апостол Павел обращается к церкви, к христианам, к верующим, которые составляли церковь в городе Ефес. Но дальше молитва его звучит на первый взгляд странно. Скоро это уже просвещенные услышавшие Евангелие, получившие Духа Святого, уверовавшие. Но как понять Его слова, начиная с 15 стиха? «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». Итак, вопрос, есть ли у них Дух Святой или нет? 
Они уже обрели его, они уже запечатлены им, но Павел вместе с тем молится о том, чтобы Бог, цитирую, дал духа. То есть речь идет о чем? О возрастании. Речь идет о новом откровении. Речь идет о новом познании. У них уже есть, так сказать, молоко духовное Божьего Слова, но им надо продолжать расти. И Павел молится о том, чтобы Господь их просветил, и чтобы они познали вот что. Читаем дальше 18 стих. «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». И какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его где? В нас. Представляете? И как безмерно величие могущества его в нас верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его. Вновь делаем паузу. Перед нами заявление о том, что вот эта власть, эта сила, она принадлежит Иисусу Христу, и Он над всеми ангельскими чинами, в всем веке и в будущем, и добрыми, и злыми. Он есть владыка, Он есть глава. И вот теперь самое удивительное. Читаем 22 стих. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть...» Тело Его, полнота наполняющего все во всем. Итак, церковь есть тело Его. Иными словами, все, что есть во Христе, есть в церкви. Касательно власти и силы, над начальствами, властями, мироправителями тьмы, века сего, духами, злобы поднебесной. В церкви, которая есть тело Иисуса Христа, есть все ресурсы и всякая полнота для преодоления любого бесовского влияния, любого бесовского воздействия. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь все сделал для нас, дорогие, для того, чтобы человек, находящийся в Боге, в Его истине и в Его церкви, побеждал, властно побеждал дьявола, бесов, демонов, злых, нечистых духов. Но проблема многих заключается, как и в случае с церковью в Ефесе, в недостатке познания. Павел молится, чтобы они это осознали, чтобы они поняли, что помимо вот этой первой прихожей в той каюте, там за дверью открывается несметное сокровище Божьей благодати и силы, и власти. И туда нужно войти, этой властью нужно пользоваться сполна, потому что все это до единой капли оплачено кровью Иисуса Христа нашего Господа. И еще один отрывочек, который говорит об условии. Четвертая глава послания Иакова, стихи с 5 по 10. Иакова, четвертая глава, с 5 по 10. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, гордым противится, 
а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Перед нами очень важный принцип духовной битвы. Покоритесь Богу, это номер один. Противостаньте дьяволу, номер два. И результат убежит от вас. Что же значит покориться Богу? Это означает сделать все, что сказано здесь, в этом отрывочке. Во-первых, Бог гордым противится. Кто гордо, тот не получит от Бога силу. Он смиренным дает благодать. Дальше восьмой стих. Очистите руки грешники. Исправьте сердца, то есть внутренность, внутренний мир двоедушный. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смиритесь пред Господом. То есть речь идет уже об образе жизни. Есть вопрос статуса, и по статусу любой христианин имеет от Господа власть. Но дальше, если этот христианин грешен, Нечестен, горделив, беззаконник. Бог не сможет при всей своей любви к таковому, не сможет дать ему власть над бесами. Потому что помните, какое ключевое слово, дающее право бесам действовать в жизни человека? Грех. Грех. И такой есть грех в жизни человека. Можно изгонять, можно даже Ножкой топать можно, как делают некоторые, называемые в Библии мечтателями, кричать и обзывать дьявола. Это все будет бесполезно. Это будет только на руку сатане. Корень – грех. Грех. Вопрос статуса и, во-вторых, вопрос фактического состояния человека перед лицем Божьим. Итак, покоритесь Богу. Повинуйтесь Ему, Его воле, Его законам, Его заповедям. Дальше. Противостаньте дьяволу. Это тоже нужно делать. Не автоматически, не просто путем смирения. А именно нужно Ему объявить войну. Именно нужно воспользоваться властью и противостать Ему. И тогда, сказано, убежит от вас. Каким же образом можно сохранять вот эту чистоту от греха? Можно ли, в принципе, коль скоро грех дает право бесу, проявлять себя в жизни человека, а мы все, насколько известно было вчера, грешим, есть ли тогда хоть кто-либо, кто мог бы в реальности этой властью воспользоваться? Вопрос, есть ли возможность, есть ли способы сохранения чистоты от греха? Вот что пишет нам апостол Иоанн в первом своем послании во второй главе, в первых двух стихах. 1 Иоанна, 2 глава, 1 два стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. 
А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Это какой первый призыв? К чему призывает нас Господь? Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Самый верный способ закрыть дверь для дьявола – это не грешить. Не грешить. Итак, Библия так и говорит – не грешите. Я пишу вам, чтобы вы не согрешали. И многие говорят, ну, это, это невозможно. А тот же Иоанн пишет в пятой главе, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. 1 Иоанна 5 глава, 3 стих. И заповеди Его какие? Не тяжкие, легко. Если любишь Бога, легко соблюдать заповеди. И многие из вас знают это на опыте, правда? Итак, номер один. Не грешите. А если бы кто согрешил, у нас есть ходатай. И чуть ранее в первой главе первого послания, в девятом стихе сказано было, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности, подлинник. От любой неправедности, от любого греха. Соответственно, дорогие, в любой момент времени каждый из нас может сохранять свою чистоту от греха, находясь в завете с Иисусом Христом. Если на нас распространяются все заслуги, которые он приобрел на Голгофе, то, номер один, не грешите. Но если кто-то и грешит, тот путем исповедания, путем просьбы о прощении, в течение одной молитвы становится снова чист от греха. Вот это два пути. Не грешить и, если бы кто согрешил, воспользоваться ходатайственным служением Иисуса Христа. То есть, повторюсь, не должно остаться ни одного неисповеданного греха о чем мы говорили в прошлый раз. Тогда у человека, который услышал истину, поверил, заключил завет с Господом, обрел залог Духа Святого, обрел рождение свыше и пребывает во Христе, покорился Богу. У него есть в любой момент времени власть над дьяволом и бесами. Теперь практический вопрос. Те из вас, кто соответствует указанным библейским условиям, что именно делать? Часто бывает, что когда нет опыта, люди теряются. Как, что значит изгонять беса? Вот как, как его благословлять? Какие термины использовать? Что, что, что говорить? Библия на эти вопросы дает довольно много примеров. И потому, отвечая на вопрос, что же говорить, вот именно изгоняя беса или бесов, мы прочитаем с вами три коротеньких отрывочка. Марка 9:25, Евангелие от Марка 9, глава 25 стих. «Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Простая фраза. Обращение к духу, прямое обращение к духу. И дальше слова какие? «Выйди из него и больше не входи в него». Когда... Мы читаем обетование 16 главы Евангелия от Марка, стих 17, к которому мы обращались уже несколько раз сегодня. Марка 16, 17, там сказано так. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, имени Моим будут изгонять бесов». То есть, когда сам Иисус Христос это делал, Ему не нужно было говорить «Во имя Иисуса Христа». Он от Своего имени это делал. А когда речь идет о всех иных, то сказано «Имени Моим, говорит Христос, будут изгонять бесов». То есть, в этой фразе используется имя Иисуса Христа. Вот как это выглядит. Деяние апостолов 16, 18. 
Деяния апостолов, 16 глава, 18 стих. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Итак, какая фраза? Во имя Иисуса Христа или именем Иисуса Христа повелеваю тебе, идет обращение к конкретному бесу, если этот бес известен, если имя его известно, оно называется, например, дух уныния, во имя Иисуса Христа повелеваю тебе выйти, и дальше называется тот, из кого изгоняется бес. То есть формула систематически повторяется. Именем Христа или во имя Иисуса Христа повелеваю тебе, обращение к бесу, выйти из него, нее, них и так далее. Нет никакой особой фразы или магического заклинания. Должно прозвучать имя, которое имеет над бесами власть. Чего ожидать? Знаете, всякий раз, когда я провожу программу «Разрушенные проклятия» в разных местах и, по милости Божьей, на разных континентах, Люди перед проповедью, которая называется, она седьмая обычно по счету, освобождение от проклятий, накануне, вот вечером шестого дня спрашивают, а небезопасно ли приходить на завтрашнюю встречу? То есть, если мы будем изгонять бесов, то нет ли опасности, что он вот из соседки выйдет, а в меня зайдет? Или же... А вдруг люди начнут бесноваться, как мы с ними совладаем, как мы сможем с ними справиться. Эти страхи, они вполне понятны, если у человека нет опыта духовной борьбы. Поэтому давайте посмотрим, чего ожидать. Каковы симптомы выхода бесов? Вот несколько отрывочков. Во-первых, есть физические манифестации. Скажу по-другому, могут быть физические манифестации. Евангелие от Марка, 1 глава, стихи с 23 по 26. Марка, 1 глава, с 23 по 26. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его... И, вскричав громким голосом, вышел из него. Это какие два проявления здесь есть? Сказано «сотряша», то есть «дрожь». Дрожь. Эта дрожь может быть мелкой, эта дрожь может быть с большой амплитудой, так что бесконтрольно руки и ноги начинают двигаться. Это называется конвульсией. Но а, сам вот этот вот принцип, что тело человека начинает колотиться, когда бес выходит. И второе, второе, что сказано здесь в плане манифестации, крик. Да? Еще раз. Дух нечистый, сотрясший его, вскричав громким голосом, вышел. Это часто происходит во время изгнания бесов. Крик. Еще один пример, более драматичный. Марка 9, глава стихи с 20 по 26. 20 Прочитаем 25 и 26. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его». Он упал на землю и валялся, испуская пену. Иисус, видя, что сбегается народ, 
запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух не мой глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. Помимо крика, помимо дрожи, здесь есть еще и что? Валит на пол. Бывает так, что человек на самом деле не может удержаться и в конвульсиях просто вот лежит на полу. Итак, это физические манифестации. Далее шум. О крике мы уже говорили. Еще один пример, Луки 4,41, Евангелие от Луки 4, глава 41 стих. «Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Крики. Крики или речь. Помните ли вы, как слово «дух» звучит в подлиннике, в греческом, в языке оригинала священных писаний? Пневма, спасибо, в действительности. Пневма, откуда наше слово, пневмония, слово пневмония, пневматический и так далее. То есть пневма означает движение ветра. Пневма – это и дыхание, и ветер, и сила. Потому, когда бес выходит, часто манифестация связана с дыхательными путями с голосовыми связками, то есть во всей системе, которая использует воздух. То есть крик ли это, стон, бывает глухой такой, мурлыкающий, разного-разного-разного плана, но в любом случае звук, бывает кашель. Вдруг неожиданно человек раздражается таким кашлем, что остановить не может. Бывает, что вот это движение пневмы духа приводит к зевоте. Человек отчаянно начинает зевать так, как будто всю жизнь не зевал, и вот сейчас пришло время, как говорится, откупиться за, за все остальное время жизни. Бывают иные движения воздуха, но помните, что, коль скоро природа беса – это именно пневма, то проявления связаны. Когда он уходит, он может проявлять себя через все, что связано с дыхательной системой, голосовыми связками и так далее. Однако важно помнить то, что написано в Евангелии от Матфея, в 9 главе, в стихах 32 и 33, и в целом ряде иных мест Священного Писания. Читаем. Матфея 9 глава, 32 и 33. «Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого». И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Вопрос, какая была манифестация во время этого изгнания? Давайте по-другому задам вопрос. Была ли манифестация во время этого изгнания? То есть, сказано, что когда бес был изгнан, 33 стих, не мой стал говорить. То есть не описано ни дрожи, ни падений, ни криков, никаких проявлений. Дело в том, что нам всегда важно помнить, бесы – это личностные существа. Они сами принимают решение, как себя проявить в каждом отдельно взятом случае. Бывает так, что они выходят как раз-таки без звука, преследуя цели смутить человека и вселить Неверие. Человек ничего не чувствует. Изгоняли, изгоняли, а ничего и не произошло. 
и на основании неверия бес снова может вернуться. То есть, поскольку бесы – личностные существа, они сами принимают решение о том, насколько себя обнаруживать. Все зависит от ситуации. Бывает так, что, например, женщина начинает смеяться басом. Это звучит, на самом деле, страшно. Вот таким глубоким, исходящим из внутренности мужским, страшным, таким хриплым голосом. И вот те, кто молится, они э, тоже дрожью наполняются, потому что это звучит, на самом деле, очень, очень зловеще. Бывает, что бес начинает говорить и уже благодарит. Спасибо, братья, что вы пришли помолиться надо мной. Я себя чувствую намного лучше. А на самом деле это не человек говорит, а бес пытается обмануть и сказать, что уже все хорошо. Дьявол есть лжец и отец лжи. И только на основании основательного знания Священного Писания и мудрости, обретаемой свыше, можно совершать успешное и благословенное душепопечительское служение. Но это все приходит с опытом, и каждый из нас, из тех, кто соответствует указанным условиям, может силой Божьей изгонять бесов. И последнее. Помните ли вы случай, когда ученики, уже получившие власть от Иисуса Христа изгонять бесов, не могли изгнать беса? Евангелие от Матфея, 17 глава, стихи с 18 по 21. Матфея, 17 глава, с 18 по 21. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчишной зерной, и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Сей же рот изгоняется только постом и молитвою». Отвечая на вопрос, почему мы не могли изгнать его, Иисус Христос ученикам говорит, что по неверию вашему. Это не до конца точный перевод. Вот что написано в переводе «живой поток». «Из-за вашего маловерия». То есть у них была вера. И она должна была быть, потому что у них уже был опыт изгнания бесов. Они получили власть еще до этого, и уже изгоняли бесов. Но вот в этом случае, вот с таким проявлением они впервые столкнулись. И он говорит, из-за вашего маловерия. Та же самая мысль в переводе российского библейского общества, потому что у вас мало веры. У вас мало веры. Итак, ключевой вопрос. Какова ваша вера? Теперь уже будучи просвещены, уже соответствуя всем условиям, уже зная, что говорить, и уже зная, чего ожидать сегодня, вопрос, готовы ли вы к тому, чтобы это сделать? Готовы ли вы? Вот на основании подготовки к этому служению, и исследования сердца, и обнаружения симптомов и так далее, готовы ли вы сегодня обрести новую меру свободы от дьявола и бесов? Те, кто знает, что в этом есть нужда. Ответ – все зависит теперь от вашей веры. Какова она? Какова эта вера? Наверняка вы слышали об истории, которую рассказывают в контексте этого повествования Евангелия. О женщине, 
которая однажды говорит своему мужу вечером перед сном. Вот написано в 17 главе Евангелия от Матфея, «Если будете иметь веру, скажете, Горесий, перейди отсюда» или по другим Евангелиям, и вергнись в море, то она перейдет. Они жили как раз перед горой. А город и вся цивилизация, и работа, и так далее, за горой. Это нужно было всякий раз подниматься, опускаться, и так далее. Так те, кто помнит историю, знают, что они вечером помолились и говорят, во имя Иисуса Христа, молимся, чтобы завтра утром этой горы тут не было. И утром поднимаются, бегут к окошку, отодвигают занавеску, и что? А гора на месте. И вот, послушайте, характерный ответ жены. Он наверняка был муж. Но вот традиция передала, что жена. А я так и знала, что ничего не получится. А я так и знала, что ничего не получится. Вопрос. Верила ли она? А зачем молиться тогда? Зачем искушать Господа? Кстати, что означает эта гора в этом отрывке, исходя из контекста? Хотел ли Иисус, чтобы на самом деле меняли топографию местности, в которой мы живем? Нет. Стихи до этого и сразу после этого сказано, сей же род изгоняется постом и молитвою. Эта гора, это символ, это образ чего? Бесов, дьявола. То есть то, что людям кажется непреодолимым, а на самом деле они превосходят нас силою и крепостью, оно, оно во имя Иисуса Христа, по вере, устраняется очень и очень легко. То есть, эта гора – это бесы, это дьявол, это демоны. И я надеюсь, что вы не окажетесь в категории тех сегодня, кто не доверяет Господу. Ключ в ваших руках. С верою дитя. Произнесите слова, которые Господь оставил, и обретите новую меру свободы. 1 Петра, 5 глава стихи 8 и 9. 1 Петра, 5 глава 8 и 9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». Без веры дьявола одолеть невозможно. Противостойте ему твердою верою, сколько бы атак он не посылал. Знаете, что он враг уже побежденный. Это предсмертные конвульсии. Что он знает, он сам знает, что ему немного осталось времени вера. Евангелие от Марка, 6 глава стихи 5 и 6. Марка, 6 глава 5 и 6. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Да не будет этого сегодня с нами. Да не будет того, чтобы Господь не смог сегодня совершить никакого чуда по причине неверия. Сегодня перед нами выбор, дорогие. Либо с полной верою, со всей верою, на которую вы способны воспринять от Господа все драгоценные обетования и воспользоваться своим статусом в Господе, либо проявив маловерие, проявив недоверие, оказаться в числе тех, кто ничего сегодня не обретет. Да еще и будет говорить, а я так и знал, а я так и знал. Выбор 
перед вами. Поэтому вопрос, готовы ли вы сегодня, готовы ли вы сейчас сделать шаг веры, исповедание веры и обрести новую меру свободы от дьявола и бесов? Готовы ли вы, желаете ли вы, хочешь ли быть здоров? Задает вопрос Иисус Христос. Если вы готовились, если вы сегодня пришли с желанием получить новую меру свободы, я приглашаю вас сейчас участвовать в молитве отречения и запрещения дьяволу и бесам. Первая часть молитвы, она будет произноситься соборно, текст ее будет на экране, и там будут моменты, когда мы читаем все вместе, но будут и троеточия, где по заранее приготовленному списку, в тех грехах, которые вы еще в молитве вслух Господу не называли, нужно будет по соответствующей тематике исповедаться. Для того, чтобы тайна исповеди осталась неприкосновенной, у нас будет звучать музыкальный фон, достаточно громкий, для того, чтобы молитва соседа шепотом вам не была слышна, и молиться нужно именно устами, вы уже это знаете, именно вслух, пусть шепотом, пусть в полголоса. И вот таким образом мы совершим эту первую часть молитвы и дали на основании подготовленного духовного состояния. Я произнесу традиционные для христианства четыре молитвы запрещения дьяволу. Приглашаю тех, кто желает сегодня участвовать в этом, подняться. Если силы вам позволяют, если нет, оставайтесь сидя, это не принципиально. Приглашаю подняться для молитвы, для того, чтобы нам сейчас приступить к фактическому исполнению того, что Господь нам приготовил, и обрести новую меру свободы. Отрекаешься ли ты от сатаны, всех его дел и всех его ангелов, всего его служения и всей его гордыни? Каков ваш ответ? Аллилуйя! Отрекся ли ты от сатаны? Веруешь ли ты в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли? Веруешь ли ты в Иисуса Христа, Сына Божия, Господа нашего, который за тебя был распят, умер и погребен, воскрес из мертвых, и теперь сидит по правую руку от Отца? Аллилуйя! Веруешь ли ты в Духа Святого, Господа Животворящего, Вездесущего, Духа Истины, обличающего, возрождающего, освящающего и подкрепляющего тебя? Да благословит вас Господь! И сейчас, если вы разделяете то, что написано на экране, я приглашаю вас молиться вместе молитвой отречения. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу. Я принимаю верой Твою любовь ко мне». Я верю, что Ты распял на кресте мои грехи и воскрес из мертвых. Я складываю всякий свой бунт и всякий грех. Я подчиняю себя Тебе, как своему Господину. 
Я прощаю полным прощением всех, кто согрешил против меня, против моего достояния или против меня самого, или рассказывал обо мне дурное и даже злословил. Прощаю всех, кто нанес ущерб мне или моему достоянию. Я прощаю полным прощением все проступки и грехи людей против меня, а именно. Вот сейчас, когда музыкальный фон звучит чуть громче, если есть кто-то в вашей жизни, на кого вы до сего момента держали обиду, простите его во имя Иисуса Христа и скажите приблизительно такие слова. Во имя Иисуса Христа я прощаю и называйте имя, и называйте за что вы прощаете человека. Если есть люди, на которых вы хранили обиду, сейчас нужно от нее отказаться во имя Иисуса Христа, назвав имена этих людей. Будем молиться лично Господу. молитву дальше. Я приглашаю вас произнести текст молитвы на экране. Иисус Христос, я также прошу у Тебя прощения за грехи, совершенные мною против других. Если вы за какие-то еще грехи против ближних не исповедовались перед Господом, не просили у них прощения, вот их сейчас нужно упомянуть в этой части. Молитвы. Будем молиться в личной молитве Господу. Продолжаем молитву. Я прошу Твоего прощения за любые грехи, повлекшие за собой проклятия в моей жизни. По милости Твоей, Господи, Освободи меня от неизвестных мне последствий грехов моих предков. Я также отрекаюсь от проклятий, пришедших в мою жизнь от моих предков, которые мне известны. Если в вашей жизни, то есть у родителей ваших, бабушек, дедушек, прабабушек, вплоть до третьего, четвертого рода, если у вас есть информация об этом, если у них были какие-то оккультные дела, они занимались колдовством, волшебством и так далее, то, как говорит Священное Писание, это проклятие может переходить до третьего, четвертого рода. Если вы об этом знаете, отрекитесь от этих грехов во имя Иисуса Христа и дистанцируйтесь от них для того, чтобы пересечь проклятие, чтобы оно не шло дальше на вашу жизнь. Будем молиться. Молимся вместе. Я разрушаю все сатанинские притязания против меня. Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя всякое проклятие, которое могло когда-либо прийти на меня. Если у меня есть какие-либо объекты для контакта с бесами, я посвящаю себя на их разрушение. Я отрекаюсь от всех контактов со всем оккультным и сатанинским. 
Если вы когда-либо гадали, обращались к экстрасенсам, увлекались астрологией, каким-то образом получали помощь от ясновидящих, знахарей и так далее, и в этом еще не исповедовались перед Господом, сейчас время это сделать. Назовите поименно, что именно было сделано, каким образом был совершен грех, и отрекитесь, откажитесь от этого во имя Иисуса Христа, от оккультных и колдовских грехов. Молимся дальше. Господь Иисус, я принимаю верой Твое обетование. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я исповедую Тебе также и прошу прощения за все свои грехи в сфере нравственности. Любые грехи, любое нарушение закона Божьего, которое вы еще не исповедовали, если оно по-прежнему на вас, если грех по-прежнему на вас, сейчас время принести Господу в покаянной молитве. Мы готовы к заключительной части соборной молитвы. Я прошу Тебя сейчас освободить меня от всякого проклятия над моей жизнью именем Твоим, Господь Иисус Христос. Теперь верой я принимаю свое освобождение и благодарю Тебя за него. И ныне во имя Иисуса Христа, моего Господа, я повелеваю вам, бесы, оставить меня прямо сейчас. Аминь.